0: Herzlich willkommen zu den Airline News Nummer 27 hier im April 2017. Mein Name ist Thomas Job. Ich bin der Flugexperte von der Webseite fluggesellschaft.de und ich habe für dich die Neuigkeiten aus der zweiten Aprilhälfte und möchte mit dir eigentlich schon sofort starten. Wir befinden uns jetzt hier bei Twitter, bei den Meldungen, die ich dort immer sammle. Ihr kennt das schon, wenn ihr öfters dabei seid. Ist immerhin jetzt schon die 27. Ausgabe. Und wir sehen jetzt hier die neue Flugroute, die ich auch schon angekündigt habe, mit der Cashim Air. Die fliegt neuerdings von Hamburg, also im Mai geht's los, nach Tabritz. Und das wird hier verkündet von Aviation Iran. Das habe ich mir mal genauer angeschaut. Was ist das überhaupt für eine Stadt? Im Deutschen schreibt man das Tabris und gilt als die Hauptstadt Ostaserbaidschans, ist aber auf dem Staatsgebiet vom Iran. Und es geht im Mai los, wie ich hier vorhin schon mal sagte. Allerdings nicht wie hier im Bild mit einem Airbus A300, der dort äh, sehr schön mit auch diesem Fernsehturm hier dargestellt ist sondern mit einem Airbus A319. Hamburg ist nicht die einzige Stadt, die in Deutschland angeflogen wird. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, nämlich nach Köln zu fliegen. Und europäische Hauptstädte werden auch mit Tebris verbunden durch die Cashmere. Und zwar ist das Stockholm, Köln, Amsterdam und Paris. Aus dem hohen Norden habe ich zwei Meldungen. Die zweite betrifft die Eurowings, die fliegt dann nämlich von Hamburg nach Bologna. Auch hier ist ein falsches Flugzeug gepostet worden. Also Kollegen von Hamburg Airport, müsst ihr mal darauf achten. Die Flugzeugfans sehen das sofort, dass da hier ein Airbus A330, die Langstreckenmaschine, zu sehen ist. Und geflogen wird mit einem kleineren Flugzeug, nämlich mit dem Airbus A319, neu von Hamburg nach Bologna. Das ist 200 Kilometer süd östlich von Mailand ist zwar im Norden Italiens, aber dann doch ein Stück weit weg von dieser interessanten Metropole, wo man so toll einkaufen gehen kann, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, oder den Mailänder Dom besuchen kann, oder man geht da einfach in die Oper. Und dann geht's etwas in den Süden, und zwar nach Stuttgart und in den Osten, nämlich nach Leipzig. Von diesen beiden Flughäfen kommt man zukünftig mit der Small Planet Airlines nach Zypern. Dort wird die Hauptstadt Lanaka angeflogen und das passiert zweimal wöchentlich ab Leipzig an den Flugtagen, dienstags und freitags. Was kann man in Larnaka machen? Da kann, von da aus kann man eigentlich die ganze Insel erkunden, man kann nach Westen fahren, man kann nach Osten fahren, wo die schönen Strände auch sind oder in das Trodosgebirge zum Wandern und das kann man sehr lange machen, denn die Saison geht bis Ende Oktober für die Leute unter euch, die noch etwas für die Herbstferien suchen. Ihr wisst ja, Herbstferien und Mallorca, das ist vom... Wetter ja immer schwierig, weiß man nie genau, ob im Oktober da noch richtig gut Sonne ist, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, aber bei Kreta, der Insel in Griechenland und bei Zypern an der Südküste, da hat man im Regelfall Glück, das kann man empfehlen bis Ende Oktober, erst mehr ist noch warm, dorthin zu fliegen und baden zu gehen mal ein schönes Bild aus Hannover und dort ist ja die TUI beheimatet und die Fluggesellschaft heißt TUI Fly. Ihr wisst, seit diesem Jahr wird die TUI leer, also Leerzeichen, Fly geschrieben und die haben hier ein schönes Bild mit diesen ausgeschnittenen Buchstaben gesendet. HAJ ist das Kürzel für Hannover und da ist ein Fall, das geht also neu nach AGP, nämlich nach Malaga in Spanien und das auch zweimal in der Woche. Die Abpreise sind hier bei 50 Euro. Ich habe gerade mal geguckt, ist schon für die nächsten Flüge etwas teurer. Also da müsst ihr euch sputen, wenn ihr ein günstiges Ticket mit der TUI Fly nach Malaga abgreifen möchtet. In meiner nächsten Meldung, da geht es etwas um Service am Flughafen und mit einer gewissen Fluggesellschaft. Das findet man noch nicht in Deutschland, aber wenn man etwas über den Tellerrand schaut, und der Tellerrand ist in, die, in diesem Fall der Ärmelkanal, das wäre also ein kurzer Blick nach London wert, um zu schauen, was die British Airways da macht. Die haben ein Self-Service Boarding vorgestellt. Sieht man hier, da sind drei Zugänge. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass man hier mit biometrischen Daten, das heißt also ein Gesichtsscan, ne, müsst ihr recht freundlich schauen, am besten irgendwie immer gleich, ja? wie ihr schaut so so sozusagen mal guckt, wird es vielleicht schwierig. Also da ist das so, dass man beim Check-In einmal im Gesicht abgescannt wird und dann, wenn man an Bord gehen möchte, das kennt ihr, da wird nochmal die Bordkarte im Moment von Menschen überprüft und dann könnt ihr da in diesen Schlauch rein und dann ins Flugzeug einsteigen. Das soll zukünftig maschinell unterstützt werden von diesen Self-Service Boarding Gates und damit will man natürlich erstmal Personalkosten wieder einsparen. Ja, Also die Computerisierung, Roboterisierung und Digitalisierung schreitet auch in diesem Punkt voran. British Airways verkauft das natürlich auch für die Kunden so, dass man etwas schneller sein kann. Ja, der gestresste Business-Fluggast, der möchte schnell an Bord und das wäre also mit diesen biometrischen Daten in Zukunft möglich. Ihr könnt euch das anschauen im Terminal 5 wird das hier beschrieben. Terminal 5 ist da, wo man umsteigen kann zu den UK-internen Domestic Flights. Das heißt also, die Flüge, Weiterflüge innerhalb des Vereinigten Königreichs, ich weiß nicht, ob es nach Manchester oder sowas geht, da könnt ihr also diese Self-Service Boarding Scanner mal testen, ob die auch wirklich mit eurem Gesicht und euren Augen Iris oder was da abgescannt wird, funktionieren. Als Ergänzung dazu noch der Hinweis, dass es in Heathrow und in Gatwick zukünftig sogenannte Selbstbedienungskofferabgabestationen, im Englischen hört sich das cooler an, da heißt es Self-Service Backdrop. Diese Stationen gibt es also zukünftig an diesen beiden Flughäfen in London und da kann man also sein Gepäck dann auch selbstständig abgeben und muss sich dann wahrscheinlich da so einen kleinen Tag, heißt das ja, also diesen Aufkleber mit den drei Lettercodes des Zielflughafens, da selber dran kleben und kann das abgeben. So, die letzten anderthalb Wochen über Ostern, die waren ja voll mit United Airlines kostenlose Werbung, aber ob diese Werbung so hilfreich war, das möchte ich bezweifeln. Ihr habt das, wenn ihr es nicht selber gesehen habt, dann müsst ihr einfach mal bei YouTube reinschauen. United äh, Passenger... Doktor oder irgendwelche Keywords und dann findet ihr das Video, wo diese Person aus dem Flugzeug geschmissen wurde. Das alles lief nicht glimpflich ab, sondern da wurde Gewalt angewandt und das sah nicht schön aus. Ich tue mich da immer etwas schwer, darüber zu berichten, weil ich das nicht beurteilen kann. Ja, also Es gibt relativ viel Handymaterial, Smartphone-Material. Da möchte ich übrigens empfehlen, im Notfall lieber den Menschen zu helfen und das Telefon mal an die Seite zu legen und an den Menschen zu denken, nicht immer zu filmen. Das Wichtige ist, dass man erstmal den Menschen hilft. Ja, ich selber filme viel, also ich sollte da auch mal dran denken, aber denkt bitte auch selber immer zuerst an die Hilfestellung und dann daran, das Ganze aufzunehmen. Hilfreich war das für diesen Passagier, dass es davon so umfangreiches Dokumentationsmaterial gab, denn er kann jetzt ähm, da Regress fordern. Und mh, man muss es trotzdem genauer betrachten. Ja, Also es war wohl so, also die Gerüchteküche brodelt dann natürlich. Jeder sagt, das immer ein bisschen anders. Es war wohl so, dass dieser Flug äh, nicht überbucht, sondern der war voll und es musste noch eine andere United Crew mitgenommen werden. Und es ging dann die Frage um, wer denn jetzt von den Normalzahlern Passagieren aussteigen möchte. Und da ist man an diesen Arzt und seine Frau herangetreten, weil die sich zunächst gemeldet hatten. Die wussten aber nicht, wie die Konditionen sind. Die wussten nicht, dass man erst am nächsten Tag weiterfliegen kann. Und das war für ihn dann ein No-Go, um auszusteigen. Das hat er dann deutlich gemacht. Er wurde dann allerdings mit Gewalt herausgezogen von den Sicherheitskräften, von... Mitarbeitern des Flughafens und das äh, endete darin, dass er wohl zwei gebrochene Schneidezähne und irgendwie eine gebrochene Nase davon getragen hat. Blutüberströmt ist er da rausgezogen worden. Also spektakuläre Bilder. Denkt dran, wenn euch das mal passiert, ihr habt nicht unbedingt Recht auf Regress. Natürlich, wenn euch äh, Gewalt angewandt wird, da kann man immer mal was versuchen. Aber im Kleingedruckten steht drin, dass jederzeit ohne Grund, aus dem Flugzeug jemand Verantwortliches zu euch herantreten kann und sagen kann, ihr müsst jetzt raus. Aus irgendwelchen Gründen Sicherheit oder sonst was kann man euch immer in dem Sinne rausschmeißen. Und ja, wenn ihr euch dagegen wehrt, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr gewaltsam entfernt werdet. Also da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Er sollte sich wirklich einen guten Anwalt nehmen. In den USA hat man vielleicht relativ gute Chancen, da was äh, zu bekommen. Berühmt ist er allemal damit geworden zweifelhaft berühmt. Das ist aber eigentlich gar nicht die Meldung, die ich euch hier vorstellen wollte, sondern United hat im Zuge dieses ganzen Theaters ähm, eher unbemerkt noch eine zweite Sache gelauncht, also vorgestellt, was aber auch nicht ein typisches United-Problem oder eine typische United-Aktion war, sondern andere Airlines wie American oder Delta haben das auch schon eingeführt. Das ist diese Economy Class unterhalb der Economy Class, ja dieser Non-Service-Bereich. Viele Motzen bei euch oder viele von euch motzen ja über den Service, den Ryanair bietet. Das ist noch Top-Service gegen das, was diese US-Fluggesellschaften eingeführt haben. Basic Economy nennt sich das Ganze. Hatte ich schon mal darüber berichtet, dass das sowohl euer Handgepäck betrifft, die Handgepäckmaße, man kann also die altbekannten... Handrollkoffer nicht so einfach mehr mit reinnehmen und die über den Köpfen in den Gepäckstaufächern ablegen, sondern in Basic Economy ist das nur drin, dass man die kleine Handtasche unter den Vordersitz platziert. Das ist die eine Kröte, die man schlucken muss. Und die zweite, die finde ich auch richtig ätzend, das ist, man wird in diese Boarding Group 5 <lacht> gesteckt. Ja, Man ist also so der letzte Typ oder Hänger, der letzte Mensch, der, in der F Gruppe 5, das fünfte Rad am Wagen, würde ich fast sagen, ja, steht man da am Flughafen rum. Viele machen das ja gerne, dass sie erst äh, die anderen Touristen einsteigen lassen. Die möchten das Theater nicht mitmachen, was man da hat, äh, beim Hektischen auf den Platz setzen. Viele bleiben erstmal sitzen und warten ab, lesen die Zeitung in Ruhe zu Ende und gehen dann betont lässig an Bord. Die können jetzt auch in Bording Gruppe 5 sich wiederfinden. Das, was man dafür tun muss, um in diese Boarding Group 5 zu kommen, ist einfach möglichst wenig zu bezahlen. Hat den Nachteil, wenn ihr euer Handgepäck dann unter verstauen möchtet, an Bord unterbringen möchtet, wohin damit? Alle Gepäckfächer sind schon voll und ihr werdet daran erinnern, doch demnächst dann wieder etwas mehr zu bezahlen, vielleicht ein höheres Tarifpaket zu wählen und das ist eigentlich der Hintergrund, es wird noch darf von der Leistung her und man möchte eigentlich, dass ihr andere Tarife bucht, nicht den aller, aller billigsten. Und das nennt sich Economy Class Basic. Ich freue mich nicht darauf, wenn die deutschen Fluggesellschaften das aus den USA mal übernehmen sollten. Nach diesen ganzen Schlechtigkeiten von United möchte ich jetzt eigentlich mal auf ein paar gute Sachen von internationalen Fluggesellschaften eingehen. Das ist auch so ein bisschen untergegangen, weil vielleicht auch nicht jedem sofort klar ist, welchen Vorteil das ähm, bringt. Und zwar ist es so, dass die Air France, KLM und Singapore Airlines ein Code-Share-Abkommen abgeschlossen haben. Und das geht jetzt schon Ende April los. Erstmal eine Meldung, die hat man alle paar Wochen, dass irgendwie wer mit irgendwem zusammenarbeitet und ein Code-Sharing. Unternimmt. Wir erinnern uns aber ein paar Tage her ist es, dass die Lufthansa und Cathay Pacific so ein Coach-Abkommen veröffentlicht haben. Das ist insofern besonders, denn die sind in unterschiedlichen Luftfahrtallianzen. Ja, Lufthansa ist ja in der Star Alliance, genauso wie Singapore Airlines. Und die arbeiten plötzlich mit jemandem zusammen, der in einer anderen Luftfahrtallianz ist. Das gab es früher nie. Also Lufthansa hat das veröffentlicht, dass sie mit der Cathay zusammenarbeiten und von der Cathay wissen wir ja, dass die in der One World ist. Und in der One World findet sich zum Beispiel auch die British Airways. Und hier haben wir jetzt eine andere Kombination. Hier haben wir Air France, KLM und die sind im Sky Team. Und die arbeiten jetzt zukünftig mit einem Star Alliance Mitglied, nämlich mit der Singapore Airlines zusammen. Was heißt das jetzt für Fluggäste aus Deutschland? Wenn ihr nach Asien oder sogar nach Australien möchtet, ist das mit Air France KLM immer nur so bedingt möglich. Ja, also ihr kommt super von vielen kleineren Flughäfen nach Amsterdam und dann kommt ihr auf diese KLM Langstrecke oder ihr fliegt nach Paris und fliegt dann mit der Air France Langstrecke weiter. Und jetzt ist das so, ihr müsst gucken, dass ihr mit einer dieser beiden Airlines nach Singapur kommt und dann könnt ihr mit Singapore Airlines auf einer KLM oder Air France Flugnummer weiterfliegen. Das betrifft mit Singapur zum Beispiel Sydney in Australien und Melbourne. Und Singapore Airlines hat noch eine Tochter, eine Günstigtochter, die andere Flughäfen anfliegt. Das ist nämlich die Silk Air und auch die ist mit inkludiert bei diesem Code-Sharing. Ihr könnt also dann fliegen zum Beispiel nach äh, ja, Kuala Lumpur oder Penang in Malaysia sind die beiden Flughäfen. Oder wenn ihr möchtet, geht es auch nach Phuket in Thailand. Das alles zukünftig in der Kombination Air France KLM, Singapore Airlines und Silk Air. Und das finde ich schon eine tolle Leistung. Im Gegenzug ist das übrigens so, dass Leute aus Asien dann in Europa weiterkommen mit Air France KLM zu ihren kleineren Flughäfen, die sie sonst vielleicht mit Singapore Airlines nicht erreicht hätten. Das ist der ganze Sinn dahinter. Kommen wir mal wieder nach Europa. Und zwar haben wir hier den Billigflieger Wizz Air. Die haben verkündet, dass die ein Problem in Litauen sehen. Dieses Problem betrifft natürlich nicht nur die US Air, Nämlich da wird der Flughafen in Vilnius geschlossen, relativ lange, über mehrere Wochen, von Mitte Juli 2017, also in Sommerferien, bis, äh, ich glaube, Ende August ist das. Und die US Air hat für eine Alternative gesorgt. Die fliegen in, nämlich nicht nach Vilnius, sondern nach Kaunas. Wenn ihr auch nach Vilnius fliegen möchtet in diesem Zeitraum und seid vielleicht gar nicht mit US Air unterwegs, Solltet ihr mal bei eurer Fluggesellschaft nachfragen, auch die können dann wahrscheinlich nicht landen, wenn dort die Landebahn ausgebaut oder umgebaut wird. Also achtet darauf, über längeren Zeitraum ins Baltikum zu fliegen im Sommer ist dann schwierig, wenn es das Ziel Vilnius ist. Wo wir gerade bei der USR sind, die sind ja eine Fluggesellschaft, die so etwas von der Pleite der ungarischen Staatsfluggesellschaft Malev, ich will jetzt nicht sagen profitiert, aber die haben Strecken übernommen, die dann nach Budapest zur Hauptstadt Ungarns gehen. Und so verkünden die jetzt neue Routen, nämlich hier Bud Bud nach Hannover geht's Und das wäre viermal wöchentlich an den Flugtagen Montag. Mittwoch, Freitag und Sonntag. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, von Hannover fliegt die US Air sowieso schon, nach Bukarest, Kiew und nach Skopje und zusätzlich noch jetzt nach Budapest. Und was man dann von Budapest aus machen kann, das sieht man hier auch auf diesem schönen Selfie, was ich bei Twitter veröffentlicht habe oder retweetet habe von der US Air. Das wäre also BGO. Das ist der drei letter code für Belgrad. Kommt man aus Deutschland auch nicht ganz so einfach hin. Also Non-Stop-Flüge von Budapest nach Belgrad sind möglich. Und SUF, s -U -F ist Lamezia Terme. Das ist im Süden Italiens, am um Südende, an dieser Unterseite der, des Stiefels, an der Fußsohle sozusagen. Das ist eine schöne Region, um Urlaub zu machen. Etwas ruhiger, schöne Strände in Kalabrien. Da könnt ihr jetzt auch mit dem Umweg Hannover, Budapest, Budapest, Lamezia Therma fliegen. Und ihr seht, es gab eine sehr, sehr schöne Torte mit drei Etagen unten. Sieht aus wie ein Lego-Flugzeug obendrauf. Ja, da sind wir auch schon fast bei der letzten Meldung. Jetzt haben wir... Schon wieder die Ryanair, da sind also meine Airline-News Nummer 27 und die gefühlt 28. Ryanair-Meldung, diesmal etwas anders. Natürlich gibt es schon wieder eine neue Flugverbindung von Berlin nach Lyft, da habe ich schon drüber berichtet. Und Ryanair äh, ja, brüstet sich jetzt damit, dass diese Flugverbindung etwas früher startet als ursprünglich gedacht. Ja, Also ein Monat ist man früher dran. Das habe ich in den letzten Wochen schon häufiger gesehen, dass Ryanair irgendwas Neues verkündet hat und plötzlich heißt es ein paar Wochen später, hui, wir fliegen sogar früher. Ich weiß nicht, ob das immer nur ein Marketing-Gag ist oder ob die Planung vorher nicht so richtig war und dann hat man das nochmal korrigiert. Klingt immer total positiv. Ja, Die negativen Meldungen, wann es mal irgendwo später losgeht, habe ich irgendwie nie mitgekriegt. Lassen wir es drum, sei es drum, Ryanair typisch, ja, sie haben was Neues und sind früher unterwegs. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis zu dieser Fluggesellschaft loswerden. gab ja auch schon Kritikpunkte, immer wieder sehe ich in den Kommentaren bei den Flugvideos in YouTube, dass etliche Leute Ryanair nicht so toll finden, das ist eine Billigfluggesellschaft, bei mir ist das so, dass ich jede Fluggesellschaft, die irgendwie Passagiere transportiert und wenn es nur ein Viehtransport ist, wo man hinten noch drei Sitze dabei hat, dass ich darüber berichte, Ja, ich versuche das möglichst neutral zu berichten. Ich kriege natürlich auch mit, was die Kritikpunkte bei Ryanair sind Und habe das auch etwas zusammengefasst. Ja, Es gibt aus meiner Sicht da zwei Kategorien. Es gibt einmal die Kunden, die ähm, gute oder schlechte Erfahrungen mit Ryanair gemacht haben. Und es gibt auf der anderen Seite Dokumentationen, wo Journalisten, Fach Journalisten hingegangen sind und haben die Hintergründe recherchiert und das Ganze aufbereitet, damit man sich selbst ein Bild davon machen kann. Ich denke, das ist das Allerbeste. Ja, Man macht sich selbst ein Bild. Habe ich bei YouTube in meinem Kanal eine Playlist erstellt und da sind zahlreiche Videos drin. Ich glaube, über 30 habe ich mittlerweile gesammelt. Da kann man stundenlang sich dieses Ryanair-Material anschauen und herauszufinden, wie ist diese Fluggesellschaft, wie ist dieser verrückte Chef Ryan O'Leary, der Marketing-Gags die ganze Zeit macht, der schon seit über ja, 15 Jahren diese Fluggesellschaft, wie ich finde, wirtschaftlich sehr, sehr gut führt, aber mit Methoden, ja, die sind irgendwie mit Geschmack. Nicht jeder findet das sympathisch, viele finden das unsympathisch. Schaut selber rein, ihr habt die Chance. Das ist der Vorteil vom allwissenden Internet. Es gibt so viel Material, ihr müsst es euch selber anschauen, ihr müsst euch selber eine Meinung über diese Billigfluggesellschaften bilden. Denkt immer dran, wenn Ryanair irgendwas macht, was ihr nicht so doll findet, ob das jetzt bei EasyJet oder Wizz Air oder ähm, Norwegian besser ist. Das wage ich manchmal dann auch zu bezweifeln. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings ist eine Billigfluggesellschaft und vieles, was Ryanair vormacht, wird von diesen Airlines übernommen. Und dann weiß ich auch nicht, Dann, wenn ihr das alles nicht wollt, wenn ihr ähm, nur mit gewerkschaftlich astreinen Airlines fliegen wollt, dann müsst ihr Lufthansa-Tickets buchen, die sind ein bisschen teurer. Und ich weiß dann auch schon gar keine wirklich koschere Alternative mehr zur Lufthansa. Ja, also bildet euch selber eine Meinung und am Ende entscheidet Preis, Leistung und das Gefühl, was ihr habt, ob ihr eine Airline nehmen wollt, ob ihr da ins Flugzeug steigen möchtet oder nicht, ob ihr ein Sicherheitsgefühl habt. Ich drücke die Daumen, dass ihr einen tollen Flug habt, dass ihr einen schönen Urlaub habt oder eine tolle Geschäftsreise. Ich hoffe, dass ich mit meiner Webseite fluggesellschaft.de da zur Verfügung stehen kann, dass ihr die Flugsuche mal schaut, anschaut und dann die Preise und Leistungen und Flugzeiten dort vergleicht. Ich danke auf jeden Fall erstmal, das war's für den zweiten Teil hier am April 2017. Ich bereite schon das nächste Video vor und freue mich schon auf die Airline News 28 oder etwas anderes in Kürze wieder bei YouTube oder iTunes.